0: Olá pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato e estamos iniciando mais um episódio do Two Way Cast, e hoje estamos com dois convidados bem legais aqui, um vocês já conhecem que ele trabalha operando a bolsa lá no Brasil, já foi gerente de equipe de venda tem um currículo bem legal que é o Isaías Rodrigues, diretamente de Campinas Fala Isaías, beleza? Beleza, Rogato, em ordem Graças a Deus, por aí Beleza, vamos lá para mais um, né? Bom que vamos, terceiro, né? É, você tá me colocando uma fria. Então, essa é, é com a gente. E, cara, até tem um podcast que eu sigo que os caras falam que a partir do terceiro, uh, o convidado já pode receber os boletos, que já passa a ser sócio do, do podcast, então ele já começa a receber os boletos para pagar, tá? Sim, só não tem meu endereço, né? O endereço eu tenho, se sou. E, Olá. bom, é isso aí. E o segundo convidado, cara, o currículo dele é muito grande. Acabei de falar para ele aqui que é muito difícil apresentar ele, que o cara é muito da hora. Ele mora lá na Carolina do Norte, ele é professor de ciências e também é embaixador de educação em ciências espaciais pela NASA. E ele é o Milton Lima. Fala, Milton, beleza?
1: Tudo bom, Rafael? Tudo jóia? É um prazerzão estar aqui com você.
0: Ô, oh, que é isso? Prazer nosso, cara. Então aí, trouxemos o Milton aí para falar, porque... O cara já morou lá no Canadá... Morou no Brasil... Fez muita coisa no Brasil... No Canadá... Agora está nos Estados Unidos... Está com uns projetos muito legais... A foto dele aqui do WhatsApp é um cara voando, então <risos> tem muita coisa para contar. Ele... Esse, para mim, vai ser um podcast muito legal porque a gente vai entrar num assunto que eu nunca estudei nada, que eu nunca vi nada, que é a parte de educação aqui dos Estados Unidos, né, porque ele é professor de ciências, e também esse lance de embaixador de educação de ciências espaciais, né, da NASA, cara, isso é muito legal, então é uma coisa que eu tô muito ansioso para ouvir, uma história que eu tô muito ansioso, que é como eu falo, a gente traz aqui pessoas que conseguiram o sucesso de muitas formas. E essa é uma das coisas mais legais que eu vejo, cara. Uma pessoa que trabalha com educação, ele gosta da educação e também tem esse lance da NASA, cara, que é muito legal. Eu vou parar por aqui e vou deixar o Milton falar agora. Conta pra gente a sua história, Milton.
1: Rapaz, a minha história é, é longa, viu?
0: <risos> Ó, temos 22 horas aqui de gravação. Pode falar à vontade.
1: <risos> Bom, é basicamente o meu bom eu sou, eu sou uma pessoa que sempre fui muito muito curiosa sempre fui muito curioso sempre fui muito atento ao que passava ao redor e sempre gostei das aulas de ciências na escola né? então assim a minha paixão com a ciência já começou desde cedo e, e, e eu acho que os professores que eu tive né, nessa caminhada escolar minha realmente me, me, me serviram de muita inspiração como eu como eu falei para você anteriormente eu acabei um, é, até, é até engraçado, eu, eu, eu realmente tive certeza que eu, que eu gostaria de fazer alguma coisa na área da ciência Vocês lembram da, da Ovelha Dolly lá atrás, lá na década de 90 ainda? A clonagem, teve até novela sobre isso aquilo, aquilo virou minha cabeça, eu falei, é exatamente isso que eu quero fazer Quero trabalhar com clonagem, quero trabalhar com ciência, quero fazer experiências Quero colocar a orelha de rato nas costas de alguém, sei lá, quero fazer qualquer <risos> coisa eu era meio gordinho, assim, eu era, sabe, ninguém, ninguém ligava muito para o que eu falava, eu falei, ah, então eu vou, o cientista, se é alguém meio, meio maluco, ou meio, alguém que fica sozinho, que ninguém enche o saco, eu falei, é isso mesmo que eu quero. E assistia muito Mundo de Bickman, pelo jeito. Assistia, cara, era meu, era, exatamente, Mundo de Bickman era meu seriado <risos> favorito de criança, e, e você sabe que eu uso até hoje nas minhas aulas? Sério? Eu vou atrás, eu pego os vídeos e uso a, 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 o Mundo de Bickman. É, que legal. É engraçado, né? foi bom você lembrar. <risos> <risos> Ai, caramba. Foi engraçado porque, assim, né, essa época da clonagem, isso foi, vou deletar a minha idade, mas em 1997, que foi, foi é. a primeira clonagem né, da Oveira do e foi exatamente o ano que eu estava estudando por vestibular. Eu estava terminando o ensino médio e querendo entrar na, na universidade. E, e foi aí e eu estava em dúvida qual faculdade de ciências eu o que gostaria de fazer gostaria de seguir nas ciências biológicas na, na, ou, ou na área de química ou de física eu, eu até então não sabia uhum. e a hora que eu vi a parte da clonagem eu falei é na, aqui mesmo com, com, com genética na parte de biológica que eu quero que eu quero trabalhar é, então eu, graças a Deus acabei passando no vestibular naquele ano é, eu fui para a unicamp fiz minha faculdade de biologia Uh, fiz minha facula... também uh, fiz minha... meus creches em educação hum. e enfim e aí e comecei a trabalhar na área cara comecei a trabalhar em vários laboratórios cara,
0: e, e fala uma coisa aí que já é legal pô que eu tenho um amigo que ele passou em odonto na Unicamp também até o Isaías também conheci ele, que é o Cezinha e cara, ele é pauleira pra caramba
1: fazer uma Unicamp aí é pesado, né não, não? sabe que a gente tem uma coisa dentro da Unicamp que que nós alunos falamos assim Passar, né, entrar na, na universidade, na Unicamp, é muito difícil. Mas é muito pior sair. É muito mais difícil sair de lá. Sério, cara? É, e, e é uma coisa que às vezes você fica... Até hoje eu tava comentando, hoje, esses dias atrás eu tava comentando com a minha esposa, é, é impressionante como a gente às vezes a, fala, ah, se eu, a nota de, de né, de, pra, pra passar, a nota de corte é cinco, né? Ah, se eu tirar um 5, eu tô na lua, porque... Pelo amor de Deus, como é difícil tirar um 5 na Unicamp. É muito difícil. É, você tem que realmente fazer das tripas coração, como a gente fala, né? Pra conseguir tirar uma nota mínima. Então realmente não é, não é fácil, não é fácil. Eu estudava na hora do almoço, estudava na hora... Todo mundo ia pro banheiro, estudava... Cada minutinho para mim era, era sagrado. E eu, eu venho de família simples, família humilde economicamente, minha família era bem difícil, a minha infância foi bastante difícil, mas eu acabei... Então eu tinha que, assim, eu, eu passei no vestibular para o curso noturno e uhum. eu tinha que trabalhar durante o dia, né? Eu aproveitei para fazer os estágios que eu precisava fazer e aproveitar cada tempo. A Unicamp também nos oferece uma, uma oportunidade. É. Existe a possibilidade, por exemplo, não, não é porque você entrou no curso noturno, que você vai fazer sempre as disciplinas no curso noturno, você pode diversificar. Uhum. A mesma disciplina que é oferecida à noite também é oferecida de manhã e para você é melhor, eu posso me matricular no curso da, da manhã e não tem problema nenhum. É, isso, isso é legal. Eu não sei, não sei se continua assim até hoje, mas na época né, uhum. eu estudei lá de 98 a 2002. Por exemplo, eu fiz disciplinas que eu não precisava ter feito. Né, não era do meu currículo. De, de biólogo, mas eu queria me aprofundar na área, na área de química, ou química orgânica que é o que mais me interessava né? então eu fui no Instituto de Química, peguei disciplinas de lá para me tornar um profissional melhor na área que eu, que eu queria Então a Unicamp te oferece a Estudar línguas, estudar uhum. arte, estudar eu estudei história da ciência, que é lá no, no, no Instituto de, de, de História e Filosofia, que de novo não é da minha grade curricular, então, uhum. mas te oferece um mundo, né você, você faz parte de um, de um mundo que às vezes não está ao alcance de todos,
0: então a Unicamp é muito bacana por causa disso. Pô, que legal, cara, eu não tinha, não tinha a mínima noção dessa estrutura toda que era. A hora que você terminou lá os estudos, você continuou na Unicamp, você saiu, como é que foi?
1: Eu terminei na Unicamp, eu, eu na época eu trabalhava num laboratório... No ainda em Campinas, um, um laboratório nacional, uh, na época chamava-se Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que okay. hoje é o chamado CNPEM. É basicamente um laboratório de, de, de pesquisas científicas na área de física e engenharia. E, e esse laboratório, eles, eles tinham uma, uma, uma sessão, quando eu falo laboratório, parece que é um quartinho só, é um lugar enorme, é um campus enorme, maior que o Unicamp até. E aí eu trabalhava com a parte de estrutura de proteínas, enfim... Eu, eu trabalhava especificamente na época, eu tenho, tenho até um trabalho científico publicado sobre isso. Eu, eu mudei o formato de uma proteína de coração para que para saber se o, os efeitos, a nossa ideia de que mudando a proteína da maneira que nós mudamos, a gente conseguiria monitorar e evitar ataques de coração. E foi bacana porque eu, foi a primeira vez que eu consegui entrar em contato com essas técnicas né, de, de física, de espectro, espectroscopia, por exemplo, a cristalografia de cronismo circular, algumas técnicas que a gente trabalhava lá, você acaba entrando em contato com pessoas do, né, do mundo todo, até. Porque existem, na época, existiam somente 17 laboratórios no mundo com a mesma tecnologia. Um deles é em Campinas. E hoje, hoje continua assim ou tem mais em Campinas? Continu ali? Continua, não. Só tem esse aí No Brasil, na, a naquela época só existia esse no hemisfério sul inteiro, então da linha do Equador para baixo só existia esse caramba agora existe esse e um na Austrália só, só, existe... legal, cara. No legal. Sul, só existem dois no, no hemisfério norte, na Europa que aqui, aqui nos Estados Unidos existem bastante uhum. mas enfim, é, foi uma experiência enorme e muito gratificante eu, eu fui muito feliz lá dentro um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar na minha vida tanto gostei de trabalhar que depois eu voltei como educador lá dentro eu, eu acho que um laboratório desse, desse porte com verba federal, né? Totalmente... O imposto que todo brasileiro paga vai para lá. Né? Eu acho que a gente deveria, é, na época conversei com o diretor, José Rock. Se ele não estiver ouvindo, eu vou mandar esse link para ele ouvir. José Roque, eu conversei muito com ele e acabou falando sobre como que a gente poderia fazer uma divulgação científica maior na cidade de Campinas, por consequência do laboratório. Né? Do laboratório mas... Enfim, e aí eu acabei é, é, saindo de lá. Eu acabei na faculdade de 2002 e eu fui para o Canadá, como você mencionou. Fui para Toronto, no Canadá, para tentar fazer um mestrado, que infelizmente não deu certo na época. Eu acabei não conseguindo bolsa de estudo e eu não, não tinha dinheiro pra, pra pagar. Eu não consegui a, a bolsa e acabei fazendo uma, uma, uma certificação na área de bioquímica, uma, uma especialização na área de bioquímica. Uhum. E aí, aí eu, eu já fui com a família pra lá, meu filho nasceu lá e aí acabei me é, criando raízes no lugar. É, fiquei lá de 2000 e uhum. Três, né? Eu acabei a faculdade em dezembro de 2002, em 2003 eu fui para Toronto e fiquei lá até 2009. Caramba,
0: cara. E, e o pior é que eu, eu até brinco com o Isaías, né? Que ele pergunta assim, ele fala, ah, e aí, volta pro Brasil, né? Eu falo, rapaz, depois que a gente bebe água daqui é meio complicado voltar pro Brasil, né? A gente voltar <risos> <botava risos> passear beleza, mas para morar... Não, hum, é, rapaz, hum. é, é complicado, porque... Depois que é picado pelo dólar, né?
1: Depois que você vê a facilidade que é. Né? Eu, eu, eu sempre costumo dizer que todos os lugares têm o seu, 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 seu lado bom e seu lado ruim. Então, o Brasil tem muita coisa boa. Tanto é que eu voltei para o Brasil e eu uh -huh. por, por conta de muitas coisas boas que eu gostaria de, de rever novamente, de ter experiência novamente. É, às vezes eu, 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 eu queria implantar o meu estilo de vida né, canadense na época ao brasileiro, e aí tem um conflito cultural, e as pessoas às vezes não aceitavam. Mas, é... E muitas vezes eu, eu falava, brigava, por que que não faz assim? Por que que não faz assado? As pessoas falavam para mim, ah, você tá muito americanizado, tá muito... Falei, não, é que eu, eu gosto desse lugar aqui, né, no Brasil, eu gosto daqui e eu quero, eu acho que tem condições de ser melhor. Então por que não melhorar? A gente mas, copia tanta coisa ruim de lá, por que não pode copiar coisa boa, sabe? E <risos> aí...
0: Nós americanizamos nas
1: coisas ruins, né? É, o problema que é que às vezes você se americaniza naquilo que não precisa, naquilo que é contra a sua própria cultura, vai contra você mesmo. Então, por quê? E eu, eu batia muito de frente dentro da família, com os vizinhos, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que eu ia, eu levava essa imagem e muitas pessoas não entendiam. E... Mas,
0: mas assim, fala para mim, o, o você ficou lá, o seu filho nasceu, quanto, quanto tempo que o seu filho ficou morando lá com vocês, depois que ele nasceu? Ele nasceu em 2007. 2007? É,
1: e, e vocês e... voltaram em 2009? 2009.
0: Ah, então ficou só dois anos. Então ele não pe... ele pegou um pouco da cultura, mas não pegou tanto assim, né? Porque daí, se tivesse mais velho e fosse pra uma escolinha no Brasil, por exemplo, eu acredito que aí ele ia sentir bastante, né?
1: Ia. Foi, a, a, na verdade, essa foi uma, uma adaptação fácil na, na nossa vida, porque como você disse, ele não, não criou vínculo. Ele não, né? Eu, eu tive vários amigos, enfim, a gente teve... Nós temos um casal que nós adoramos lá, que são os padrinhos do, né, do meu filho. O padrinho é brasileiro, a madrinha é portuguesa, a gente tem um carinho enorme por eles. Mas o Enzo não, o Enzo, meu filho, acabou não, não criando esse vínculo. Apesar de que, uma coisa engraçada, é que eu só falava inglês com ele. Então, mesmo voltando pro Brasil, onde eu fosse, eu queria falar inglês com ele. Porque a minha ideia era não deixar morrer a cultura, e a, come... a cultura começar pela língua. Sim. E Principal...
0: isso, isso já é ser um puta de um diferencial, né? Porque quando a gente fala da língua, né? Do inglês hoje... É... Acho que até... a gente até comentou isso aí da China, né? Que 70% dos chineses lá não falam chinês, mas não falam mandarim, né? Mas fala o, o, o inglês, né? Então isso é interessante. Sabe o inglês? Até ouvi isso também esses dias atrás no podcast, o pessoal falando. Fala assim, quem nasce nos Estados Unidos, o cara já nasce com um diferencial, que a língua mais falada no mundo é a deles, né? Então o cara já precisa <risos> se esforçar menos, né? O cara fala, pô, não... As grandes mentes saem daqui, né? Mas eu falo assim, pelo que eu vejo, isso eu falo muito com a minha esposa, que a gente conversa assim. Teve uma vez um caso de um, um outro primo meu que mora aqui, né? É, a gente tava conversando e a esposa dele foi ajudar no um trabalho e tal. Aí ela limpou uma casa. Aí o balde com água suja, o americano ficou olhando pra ela, né? Falou: Onde você vai jogar agora? Ela pegou e jogou na privada e eu descarga ele. Nossa, que ideia boa! <risos> fala assim, caramba, cara, é óbvio. Tão né? simples, né? É, tão simples, o cara não tinha pensado nisso, né? E nisso a gente vive dando risada, porque tem muita coisa que a gente acaba vendo aqui que a gente fala, meu, não tem, não tem sentido acontecer isso que aconteceu, né? E né, fala, pô, e ainda assim os caras mais inteligentes do mundo saem daqui, né? É, aqui que tá. Mas tem umas coisas muito cabreiras aqui, né? <risos> que a
1: gente. Mas eu acho que a própria condição do brasileiro de, de ter que se virar com o que tem, acaba fazendo com que ele seja um pouco mais. E safo, né? Ah, eu tenho que me virar. O que, que que eu tenho que fazer? Ah, faz, vamos fazer o que dá. Não dá pra esperar a NASA me falar o que que vai acontecer, né? Eu tenho que me virar aqui no meu, com o meu balde de água suja. Então, vamos lá. Exatamente,
0: é. cara. Então, isso eu achei muito engraçado, cara. Mas continua aí, continua a sua história que tá da hora, cara. Por favor.
1: Ah, basicamente, então, assim, eu acabei indo ao Canadá, fiz a especialização na Universidade de Toronto em bioquímica, a ah, passei momentos lindos o Canadá é um país maravilhoso um país muita gente muita gente até confunde com os Estados Unidos acha que é a mesma coisa é, é, é eu ia falar que é completamente diferente a cultura é muito parecida mas tem muito mais o lado social o lado o lado humano fala muito mais alto lá no Canadá do que, do que nos Estados Unidos né isso me isso me cativou bastante né, no tempo que eu morei lá Esse, essa coisa de uma ajudar ao próximo essa coisa de diferença daqui dos Estados Unidos, por exemplo, que aqui o dinheiro, né, o dólar está acima de tudo, né? Sim, está ah, acima de, é. de qualquer contrato, de qualquer palavra. No Canadá não é bem assim, não. No Canadá, a minha família, vem primeiro. Não dá para trabalhar, não vou trabalhar e está tudo certo. Óbvio que esse sucesso é só fazer uma generalização. Mas é um é. país, assim, fabuloso, bonito, rico, pessoas, na pessoas, sua maioria, educadas. Quase não há... Quase não há violência, uma cidade de Toronto, eu dou esse exemplo sempre quando eu converso com as pessoas, a cidade de Toronto é uma cidade de quatro, quase 4 milhões de habitantes, o país Canadá inteiro tem 30 milhões, só pra você ter uma ideia a, grandes, a grande São Paulo tem 20 milhões caramba, cara né? então se então você pegar o São Paulo e a ABC é quase a população inteira do Canadá inteiro caramba, olha é? o
0: estado de São, São Paulo 10%. a população é maior, né a população
1: ah. do estado de São Paulo é bem maior do que o ah, do, do estado de São Paulo estado. sim Estado de São Paulo, com certeza, é bem maior que a, é a população do Canadá inteiro. E isso é que o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Exato. É a Rússia e depois o Canadá. Então assim, um país enorme com uma população muito pequena, obviamente pelo frio, né, que tem, Os extremos, especialmente né? lá no norte, é, as montanhas. Tem muito lugar inabitável no Canadá. Uhum. Mas isso só faz com que, assim, sejam poucas pessoas que que desfrutam de uma economia muito rica. Então todos têm muita condição de vida muito, muito ah, boa
0: a de... e, e a gente até conversou aquele dia sobre a, a língua, você falou que lá é o francês, né? São oficiais, que...
1: são línguas oficiais, é o inglês bom. e o francês. Então, ah. você vai no mercado, você pega, sei lá, um pote de maionese, você vai ver especificações em inglês de um lado e em francês do outro. Qualquer contrato, em qualquer lugar, sempre em inglês e francês.
0: E na escola, as crianças praticam as duas línguas, independente da parte que está ali no Canadá, da região que está? Ou, ou...
1: Aí eles fazem assim, a, a língua, a, por exemplo, eu moro em Toronto, então, a escola, você ensina, por exemplo, matemática, química, as matérias normais, em inglês, porque é a língua falada na província de Ontário. Né? Uhum. Toronto é a capital da província de Ontário. Eles falam província, não falam estado, pela independência que o estado tem. E o francês é colocado como segunda língua. Então, o francês é no Canadá, o que, por exemplo, o inglês é no Brasil. É colocado. E aí, em, em Quebec é diferente. Em Quebec, a primeira língua é francês, e aí uhum. o, o inglês é colocado como segunda língua. Quebec é uma,
0: é uma província
1: também. É outra província. É uma província vizinha.
0: Ah, ah que legal. Pô, aí, já, já é uma coisa. Isaías, eu estava até, até conversando com o Milton semana passada, a gente estava trocando uma ideia, né? Batendo um papinho rápido de 45 minutos. <risos> Nossa, rápido, é. velho. Rápido. Ele comentou que é, 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 acho que é em Toronto, né? Que se você falar francês o
1: pessoal gosta,
0: né? Ou, ou o contrário, não lembro. Não, ao contrário, se
1: você vai em Quebec. Onde a, a, língua, a língua oficial é o francês. Na província uhum. de Quebec, a capital da província de Quebec é Montreal. E aí você vai a Montreal e você é, fala... Bom, qualquer outra cidade de, da província de Quebec. Mas você vai lá e você... Ah, eu, por exemplo, eu, eu não sei falar francês. Então Eu chegava lá no hotel e falava, tentava falar good morning em inglês. Eles ah, te de uma maneira. Se eu tentar falar o francês, eu falar bonjour... Nossa, ele já, já brilha o olho Já é uma coisa assim Só de você tentar se aproximar A cultura deles Isso, o, o francês já vem Na própria França,
0: né Aquelas, vamos falar do passado De guerra entre né? Inglaterra e França
1: Então, ele, isso. se você chega isso. lá na França E quer falar inglês
0: O francês já fica meio
1: chateado, né Exato. No começo, do, no começo do, do Acho que de 1.200 a 1.300, alguma coisa assim. Enfim... Então, carrega essa bronca até hoje, né? Carrega até hoje, carrega até hoje. Caramba, tem
0: mais um... Os dois caras são bons de número, velho. Muito ruim de número.
1: Os caras guardam a data. Eu posso estar errado, viu? <risos> Mas
0: na guerra estamos certos. Na guerra. Assim. Ah, a na guerra, guerra dos 100 anos. anos, que
1: aliás durou mais que 100
0: anos. <risos> é, durou um pouquinho mais, né? O Isaías, ele é, ele é assim também, ele é muito de data, cara. Uma vez a gente estava conversando, até num programa anterior a gente estava trocando uma ideia sobre um investidor aqui da cidade que eu moro, de Chilisbury, que ele foi o... Jesse Livermore, que foi o maior trader, né, do, do mundo, né, da história. E daí o Isaías ele ia falando assim, ele falava as datas, ele, né, porque em 1930 em 27 ou 37, eu não lembro. Aí, já viu? Eu não lembro. <risos> que, que ele morreu lá e tal. Ele fala assim, ele lembra as datas com muita, muita precisão. Eu gosto de fazer assim, ó. ó se não é... Ali tá, tá bem próximo, cara. Não tá tão longe, não. Então é engraçado. Acho acho da hora acho muito legal essa... Olha, o que eu acho que acontece é. É que quando você
1: fala de uma coisa que você gosta, não é, um, não é um esforço você lembrar a data, não é um esforço você lembrar nome, não é um esforço... Enfim, você, tá, você faz o que você gosta, né? É só paixão. E aí você se sente feliz fazendo isso. Esse é um dos motivos, a gente ia chegar lá depois, mas é um dos motivos que eu troquei a área científica pela área educacional. Busca da felicidade.
0: Olha, que legal, cara. Porque, realmente, né, você está na sua área ainda, né? A gente vai chegar nisso, mas você ainda está tá na sua área que é ciências, mas você mudou totalmente, né? Porque você foi é de um laboratório e foi para uma sala de aula, né? Que é, aí é uma virada total, né? Eu tinha, cobrança,
1: eu tinha cobrança de publicar trabalhos pelo menos uma vez por ano. Né, então fazer, fazer não vou dizer descobertas, mas enfim, fazer contribuir para a comunidade científica ativamente, todo dia, e fazer uma publicação, tra tra trazer uma conclusão numa revista científica, pelo menos uma vez por ano. E, e eu troquei essa pressão pela pressão de que eu chamo de salvar vidas. As pessoas falam assim, é, ah, o, o, o. Porque é muito engraçado, né? Falam, poxa, você ganhava, você tinha um salário, tinha uma, uma prospecção, né, de. de, de, de uma carreira financeira muito maior, muito mais cômoda na área científica, e você trocou para ser professor. E Eu falei assim, ah, mas professor é uma profissão muito importante. Ah, mas não chega a ser um médico, né? Um médico salva vidas. Eu, falei, eu também. Mas tá. quem que ensina um médico, porra? Mas eu, mas eu também salvo. Total. Quantas pessoas, quantas crianças, eu, 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 eu mudo o rumo dessas crianças por causa de um conselho por causa de um de um de uma de uma inspiração de um de, de um experimento que eu fiz na sala de aula com eles por exemplo eu trago experimento da nasa com os meus alunos aqui nos Estados Unidos Nós estamos trabalhando nesse momento aliás estamos trabalhando nesse momento em um, em um experimento de, a gente, estamos crescendo aí algumas plantas na, na estação espacial internacional que legal cara e e, e, as, e as crianças... E é muito satisfatório você ver e quando eu falo crianças eu falo, eu falo as, as crianças são maiores que eu, né? Eu falo. É. Que... Eu atualmente estou dando aula no que a gente chama aqui de middle school, né? De sexto ao oitavo é. ano. Eu já trabalhei em todos os níveis. Trabalhei do. do, do... O mais básico que eu trabalhei foi segundo ano. E já trabalhei até o, 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 o que a gente chama aqui o décimo, décimo segundo, décimo primeiro ano, que é um o ensino, ensino médio, né? No Brasil, ah, eles é. falam aí o segundo, terceiro ano é, do ensino médio. Já trabalhei com todas as faixas de etárias. E quando o um aluno chega para mim e fala assim, olha, o meu sonho é trabalhar, ser um engenheiro espacial, ser um engenheiro, é entrar no, lá no Brasil, muito eu, queria, eu quero entrar no ITA. Ah, eu, okay. quero, eu quero fazer engenharia mecânica, ou eu quero trabalhar com, quero dar um eu quero, eu quero conhecer, e eu levava o aluno com o pai, e eles ficavam encantados. É, isso para mim não tem preço, cara. Ou um aluno, ano passado, no, no, set, no oitavo ano, falou para mim, olha, eu quero ir para a NASA. Meu sonho é trabalhar na NASA. E escreve uma cartinha agradecendo, sabe? Porque... Se, oh. pô, e aí você vê que se não fosse a, a, o meu dedo, naquele momento, naquela hora, ele poderia simplesmente fazer... Não, eu... É, eu vou... Sei lá Não vou ser nada. Eu não quero ser ninguém. Eu quero que... É, dependendo da comunidade que você, que você trabalha, né? A gente sabe que a, o acesso às drogas é, é muito fácil, é muito mais facilidade. Com certeza. Você acaba salvando essa comunidade, sabe? Então, assim... Nós professores salvamos e salvamos muitas vidas. Só que antes, antes de acontecer.
0: E até uma coisa que você falando sobre educação é, é impressionante, porque a gente vai, vai estudando um pouco, vai aprendendo um pouco sobre algumas coisas, e a gente vê assim que os países comunistas, eles são fortes no comunismo, eles conseguem plantar isso por conta do pé na educação. Né? Você vai ver é, como que é na Coreia do na Coreia do Norte, né? É, como que eles fazem lá a educação, como que eles são. Eles são tão fechados que eles têm alguns mitos sobre sobre os, os líderes deles na Cuba, como que é. Eu tava vendo esse já atrás uma cubana falando que todo dia é, eles têm que fazer um ler um poema para Che Guevara, têm que cantar um, um hino lá do Fidel Castro, tem um monte de coisa. Então, assim, como que, que, que isso é importante? O pessoal realmente não dá a devida importância, não dá, de certa forma, não reconhece o professor por mais... Cara, é, muitas vezes, muitas famílias, o professor está mais tempo com a criança do que o pai e a mãe, né? Então, assim, é, é importante quando o professor tem a consciência disso também, que ele está ciente de, dessa consciência sua, que, tipo que você ajudando um, um, um aluno ali em alguma coisa, em algum momento dele, você pode definir o futuro dele. E, meu, o cara pode fazer história no futuro, né? E tudo isso por conta de uma
1: palavra sua. É, e, e é bacana porque, como eu disse, é... é... É muito satisfatório você ver o resultado, né? Outro dia mesmo uma mãe virou pra mim assim Poxa, há tanto tempo eu quero fazer meu filho comer melhor Ao invés de comer... Você sabe que a nutrição aqui nos Estados Unidos não é da melhor Muito pelo contrário Nossa, né? beleza. <risos> E ela veio me agradecer porque ela... Eu fiz um trabalho, eu... bom, era do meu... meu currículo Eu tive... tinha que... Comentar sobre, sobre a bioquímica dos alimentos e, e aí eu explicando o porquê que você deve comer alguns alimentos, porque você deve evitar outros, né? E eu fazendo. E aí eu, tra, eu, eu trazia a minha cultura, olha a comida brasileira como é que é, e eu, eu levava pra sala de aula, fazia aquela festa. E eu sou um sou uma pessoa que eu, eu gosto de falar, eu gosto de. eu sou uma pessoa. Que gosta de gente. Inclusive, inclusive, aulas online, pra mim, é a pior coisa que existe. Eu gosto de conversar, ver a expressão, ver o que as pessoas estão sentindo. Enfim, a maneira que eu conduzo a minha aula... Eu ando pela sala de aula inteira, eu não paro um minuto. E, e os alunos acabam, acabam se interagindo, acabam gostando, às vezes, do assunto. E a mãe veio me agradecer porque eu fiz o filho dela mudar o hábito alimentar. Olha isso. Isso é, isso é, isso é muito bacana. Então, se eu puder contribuir... Né, hoje eu tenho essa maturidade, né? Se eu puder contribuir... É, para mim é, às vezes vale mais do que qualquer posição financeira. Não estou dizendo que, que financeiramente não seja importante. Obviamente que não. Né? De novo a gente, faz, a gente faz o que gosta, né? Eu, eu, eu tenho essa teoria de que eu sou observador de mim mesmo, né? Eu, eu, eu estou comigo o tempo todo, falando sobre mim, escutando o que eu falo, né? gostando ou não gostando daquilo que eu falo. Então eu tenho que eu tenho que de alguma maneira me satisfazer, né? Eu tenho que eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer, porque senão é eu que vou sofrer, é eu, eu que vou estar tá me observando e me punindo o tempo todo. Então, eu brinco com meus alunos, eu falo, é impressionante como que eu gosto do que eu falo, eu entendo o que eu mesmo explico, assim, é impressionante como que tudo que eu faço, <risos> pra mim é lindo e maravilhoso.
0: <risos> <risos> oh, mas vo volta um pouquinho, tava no Canadá, foi parar no Brasil, cientista, e veio para nos Estados Unidos como professor, ou conta pra gente, explica isso aí, cara. Teve essa experiência como educador também no Brasil, só nos Estados Unidos, já complementando a pergunta do
1: Mogato? Não, eu vou eu vou explicar. Eu tive no, eu comecei como educador no Brasil. Eu não eu não tinha, talvez, essa maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que se eu voltasse para o Brasil hoje como educador, eu seria milhões de vezes melhor do que eu fui. Mas eu acho que assim também é com qualquer profissional, né? Você, com o tempo, você consegue se olhar para trás e fazer melhor e ter, ter essa crise. Mas, então, eu, eu, eu voltei eu voltei do Canadá para o Brasil e Talvez um dos grandes erros da minha, da minha vida na, na época foi voltar para o Brasil logo após, isso foi em fevereiro de 2009. Em 2008 teve aquela grande crise econômica aqui nos Estados Unidos que estourou o mundo todo. Talvez Isaías consiga explicar para a gente muito melhor o que aconteceu. É, eu acabei voltando para o Brasil querendo trabalhar com bioquímico, querendo voltar a trabalhar num, né, num grande laboratório, na Roma, arrumava emprego. E eu tinha um filho de dois anos de idade, minha esposa, eu tinha eu tinha colocar dinheiro dentro de casa. Então, eu passei por um momento muito apreensivo na época, até que eu falei assim, ah, eu vou ter que começar a trabalhar, e eu fui começar a dar aula de inglês. Foi o que eu vou começar aqui a dar aula de inglês, entrei em umas escolas de inglês, comecei a dar aula é, particulares também. E foi minha primeira experiência do, como educador, assim, é, apesar de ter tido o treinamento, como eu disse, lá na Unicamp eu fiz a faculdade de Biologia, e fiz também os créditos para ser professor de biologia, né, pra, na área de educação. Mas até então todos os meus estágios, estágios tinham sido, tinham sido na área de laboratório, na área de pesquisa. É, eu nunca tinha tido uma, uma experiência com educação. E quando eu voltei e eu vi a, a água batendo, eu falei ah, vai ter que, vou ter que usar o é. que eu tenho, o que eu não tenho <risos> e vamos embora. E aí eu acabei, é... acabei indo para a área da educação. E isso foi 2009, 2014 ou 2013, não lembro agora, eu tive a oportunidade de, de trabalhar numa escola bilíngue. A escola se chama Maple Bear. É uma escola é, bilingue canadense, né, de origem canadense. Comecei como assistente, de, de, na verdade, dos outros professores e depois eu me tornei professor de ciências Elementary School, né? Que é do, do Fundamental, um, né? As coisas pequenininhas, né? Do primeiro ao, ao quinto ano, ao quarto ano. Isso, isso em Campinas mesmo? A escola é. em Valins. Olha
0: que legal, não sei é. se vale tem, a, tem essa escola em
1: Valins e tem uma em Campinas, a mesma rede. Então, a, a, as aulas são, são dadas, a legislação brasileira pede com que toda e qualquer escola bilíngue você tem, você tem assim, a parte que é dada na, na, na sua língua, no, no caso em inglês, mas eu tenho que manter também algumas disciplinas na língua portuguesa. Então, por exemplo, eu tinha, os alunos tinham aula, aula de língua portuguesa com uma professora e tinha aula de língua inglesa com outra. Legal. Aí eles tinham aula de matemática e ciências em inglês, e eles tinham aula de é, estudos sociais, ou de história, geografia, educação física, em português. Então, algumas disciplinas se mantinham em português, outras disciplinas se mantinham em inglês. E eu acabei trabalhando nessa escola até 2016, quando eu consegui uma oportunidade, onde eu, numa escola, uma escola internacional grande, que eu, que eu cresci demais lá e sou grato. A todos lá dentro, especificamente o meu chefe na época, Eu acabei sendo contratado para trabalhar no, no Colégio Santana de Vinhedo. O Colégio Santana de Vinhedo é um trabalho não, não é uma escola bilíngue, mas é uma escola internacional. A diferença de uma escola bilíngue para uma escola internacional, que a escola internacional é, ela te prepara para uma educação em qualquer lugar do mundo. Né? Olha, legal. Então você, então o currículo é um currículo aceito e já pré- aprovado para você fazer uma universidade, por exemplo, em qualquer lugar no mundo, ou pra você fazer um... quiser continuar. Ah, eu fiz só, só o middle school aqui, se eu quiser fazer o high school nos Estados Unidos, você é aprovado e tá tudo certo. Isso pra mim é
0: muita novidade, cara. Acredito que pra muita gente também é novidade que tem isso no Brasil, assim, dessa forma, né? É muito difícil pra um professor é, conseguir entrar numa numa dessas escolas que você comentou. Quais são as skills, assim, que ele tem que ter? Alguma coisa de currículo diferenciado que você acha que fica fácil pro cara entrar? São basicamente curso?
1: duas coisas. A primeira é é a língua, né? Você tem que ter o se a escola internacional for uma escola internacional em inglês, que a maioria a maioria das escolas são, um, você tem que ter o inglês é, fluente é, é o mínimo tem que tem que ser fluente, né? É óbvio, é óbvio que quando eu falo de fluência, eu falo de alguma coisa que você as ideias, né? Quando eu falo alguma coisa eu compreendo e eu dou fluência na conversa, né? Eu não quero dizer que, por exemplo, eu, eu falo inglês sem sotaque é, natural brasileiro meu, né, como americano, porque dentro dos Estados Unidos você tem 300 mil sotaques. Né? Eu tenho eu tenho um amigo inglês né, que trabalha comigo, ele é britânico, né, da Inglaterra, ele trabalha comigo aqui na escola, aqui na Carolina do Norte, e ele a gente estava falando sobre sotaques e ele falou para mim, Milton, em cada em cada cidade da Inglaterra tem um sotaque diferente. <risos> E a Inglaterra é bem pequena, né, comparado com os Estados Unidos, comparado com o Brasil. Então, assim, em cada cidade é um sotaque diferente. Então, poxa, por que, que, por que, que a gente se preocupa tanto né, com o nosso sotaque brasileiro? Ah, fala com um sotaque ruim. Eu falo e me comunico, e a pessoa responde, né? É óbvio que na, quando você vem para área profissional, especialmente na área de educação, eu não posso... Tratar os meus alunos com tantos erros gramaticais ou com tantos erros, Nossa. sabe, é, em inglês. Isso, isso não pode acontecer. Mas o meu sotaque existe e os meus alunos adoram o meu sotaque. meu sotaque brasileiro, meu sotaque latino. Primeiro, porque não é um sotaque, é um sotaque latino, mas não é um sotaque hispânico. E eles não estão acostumados. Como eu te disse antes, é engraçado. A cidade que eu moro aqui na Carolina do Norte, eu sou, eu e a minha família, sou eu, minha esposa e meus dois filhos, somos os únicos falantes da língua portuguesa. Não existe, não existe nem ninguém mais na minha cidade, é uma cidade pequena, de 15 mil habitantes, mas nem, não existe ninguém na minha cidade que, que venha de Portugal, de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, não existe ninguém, e nenhum brasileiro, não existe brasileiro aqui. Mas é isso, eu não lembro o que, que eu estava falando. <risos> Você tava na parte da
0: escola, que eu te cortei, que você tava dando aula na escola internacional lá.
1: Isso, eu tava na escola internacional, colégio Santana, hoje chamado Santana International School, e eu entrei lá em 2016 e saí de lá em 2018 para vir para cá. É, então, assim, em 2016, eu costumo dizer que a minha guinada como professor, como educador, que eu sou hoje, começou em, dois, aliás, desculpa, começou em 2015, um ano, um ano antes de eu entrar no, no Colégio Santana. Eu, em 2015, eu, eu fui... Como eu fazia trabalhos com a comunidade né, dessa escola canadense, anterior ao Santana, né? essa... essa rede de escolas chamada Mapleback, que, que eu comentei, ela tem uma uma coisa que é muito boa para os professores, que ela, ela, ela manda professores aposentados canadenses para o Brasil para treinar os professores a, a dar aula do estilo canadense. isso você acaba crescendo né, tremendamente. eles não só dão um dão treinamento, como eles vão na sua sala de aula e te observam e te dão feedback. Não, agora você fez assim, assim, sensado Muito bem. Aqui você pode melhorar um pouquinho. Vamos ver amanhã como você vai fazer e se você levar isso na boa você cresce demais como profissional ah, e, aí foi a, e aí foi a primeira lição que eu tive na minha na minha vida como profissional né aceitar feedback aceitar crítica é, se você aceitar e, e ver que eles estão querendo as pessoas querem o seu melhor aceita que você está fazendo algo é, não vou nem dizer errado mas você está fazendo algo que não vai dar resultado o resultado que você espera lá na frente então vamos mudar aqui vamos mudar ali vamos ser um pouco mais flexível né e aceitar a voz da experiência dos, das pessoas que estão querendo te ajudar isso é fundamental para a vida. Então, a, a Maple Bear foi me foi muito útil nesse sentido, né? De conseguir trocar figurinha com professores super experientes, que às vezes rodaram o mundo, dando conselhos para vários professores do mundo. Aí eu aproveitei essa, essa oportunidade e um desses professores, que era meu meu tutor de ciências né, né ele falou assim, olha, tem alguns cursos, especialmente nos Estados Unidos, que se você for aceito para ir para lá, eles pagam tudo, eles pagam sua passagem paga sua estadia pagam pagam tudo eu falei ah, então deixa eu deixa eu ver né? o, onde que onde que existe essa oportunidade onde que onde que é né aí eles falaram assim olha tem esse 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 e tem esse aqui na nasa né então a e aí que eu fui descobrir que a nasa a nasa não é uma instituição uma instituição num lugar só né a nasa é uma é uma instituição federal americana e existem vários laboratórios em vários lugares nos, nos Estados Unidos eu acabei fazendo uma a gente chama na aplicação, né? Uma, uma inscrição para essa oportunidade de poder vir para cá e ser treinado para ser né, para ser professor. Eu, eu, para começo de conversa Eu nunca pensei que a NASA ia ter Ia, ia se preocupar com, com educação Porque na minha concepção a NASA tá se preocupando com ciência de ponta né Fazendo coisas mirambulantes E eu vou chegar lá Mas assim a NASA precisa de qualquer um A NASA precisa do costureiro A NASA, a NASA precisa de fotógrafo a NASA, a NASA precisa de jornalista A NASA precisa de vários profissionais de várias áreas Principalmente nesse momento que nós vivemos hoje Pessoas, é, psicólogos ou Alguém que trabalha com o com, que a gente chama aqui de social emotional learning né? como, como, uhum. como tratar... Uhum esse lado mais emocional, né, do, do, do ser humano. O ser humano precisa de dinheiro, precisa trabalhar, mas tá, sim, mas agora, hoje em dia a gente precisa de um abraço. Gente. Sim. Hoje em dia a gente precisa de, de alguém que se importa conosco. A NASA precisa desse, é. dessa, dessa pessoa, porque o astronauta tá sozinho lá no espaço também. E ele também precisa. É, como é que faz
0: pro pessoal se inscrever nisso, fazer o apontamento, né? Tem, tem algum, algum site? Porque assim, que nem você falou, a, a NASA precisa, a, a, não só a NASA, né, como muitas instituições precisam. E como que a pessoa acha uma vaga estando lá? A pessoa tá lá, fala: "Ó, oh, eu tenho, poxa, eu tenho, tô ligado nessa área, tem um dedo ali. Como onde que a pessoa vai procurar
1: para fazer a inscrição dele, para fazer o apontamento dele? É, no site da, da NASA NASA.gov bem simples você consegue procurar por todas as, as oportunidades todos os profissionais que eles precisam eu iria um pouco mais além como eu disse a NASA ela, ela, ela é uma instituição governamental e que tem alguns prédios alguns bastante prédios espalhados pelos Estados Unidos existe o Space Center Houston na cidade de Houston no Texas que é onde é a, é a base a base de operações base de operações isso mesmo a base de operações de lançamento de foguetes eles têm eles têm além dessa parte de de lançamento de foguetes, cálculos, etc. Eles têm um ane em anexo a esse prédio. Eles têm, como se fosse um museu. Então funciona uma parte educacional lá dentro. E lá eles precisam bastante de pessoas para de todas essas áreas que eu comentei para dar, dar acesso, para dar suporte tanto a, a pessoas que trabalham lá dentro como para a comunidade. é Eles acabam abrangendo muita coisa para a comunidade local. Então, assim, em 2015, uhum. 2015 eu tive essa oportunidade, como eu falei, apresentada pela professora lá da BepoBé, uh, e eu fiz inscrição e acabaram me aceitando, né, pelo meu histórico que eu tinha, talvez por ter publicado trabalhos né, anteriormente, e acabei, acabei sendo aceito para passar uma semana na, em Huntsville, no Alabama, e eu nem sabia onde ficava o Alabama, <risos> Talvez é perto de onde esse negócio. É, mas Então eu passei uma semana no Alabama de graça. E aí quando eu cheguei lá eu fui descobrir que eu estava dentro do centro de treinamento de astronautas da NASA. Né, os, a, os profissionais para conseguirem tirar ou conseguir a licença para ser astronauta da NASA, eles têm um treinamento ferrado mesmo, uma coisa bem, bem puxada. E eu estava lá com os caras. É. assim, eu conheci muita gente bacana a, o Apolo Apolo 11, que foi a Apolo foi a missão né, da NASA a missão era pousar na Lua e voltar pra, pra casa, né voltar pra, pra Terra de maneira segura, e às vezes, não sei o se, quanto vocês entendem das, das missões espaciais da história das missões espaciais mas a gente chama de Apolo 11 porque um dia teve Apolo 1, né Apolo 2, é. Apolo 3 e essas Apolos todas falharam
0: porque eu, eu, conheço até, eu conheço só a parte do Armagedon do filme lá do Bruce Willis. <risos> <risos> isso é tudo que eu conheço de... de
1: Não, a, a história é muito bacana, né? Até o fato deles acharem que, os, que, que eles são melhores que os russos na, na corrida espacial. Enfim, tem um monte de... Isso, talvez até pra, pra outro dia. outro dia? Porque tem é bastante Senhor, coisa. É uma longa história, hein? É longo é longo, É, longo. Porque envolve isso, envolve a história, o momento político da época, né? Estamos falando de 1957, quando os russos foram para o espaço pela primeira vez, os cosmonautas. Em 1957, os Estados Unidos só foi conseguir. É, não foi nem entrar em órbita, é sair da atmosfera e voltar. em dois anos depois, em 1959. Nossa. A NASA mesmo foi criada em 58, né? A NASA mesmo foi criada em 1958 para combater os cosmonautas. A cursos, que já estavam lá, lá no espaço e, mas eles não Caramba, aceitam, cara. eles não aceitam de jeito nenhum, que... eles descrevem a história, mas eles falam, não, mas o que eles fizeram não foi muito interessante, porque... aí dão um milhão de desculpas <risos> ah, eles foram, beleza eles eles foram, beleza, mesmo. mas nós somos melhores a gente levou onze missão
0: para conseguir mas conseguimos também cara é.
1: é a única foi a única vitória dos americanos em cima dos russos foi exatamente fizeram a Lua primeiro tudo que você pensa em, em missão espacial os russos saíram da atmosfera entraram né no que a gente chama realmente de espaço primeiro em 57 como eu disse mandaram um ser vivo mandaram um, é, um macaco para o espaço antes, do, antes dos americanos é, mandaram um o primeiro astronauta, o astronauta. Exato, colocou colocou o Gagarin exatamente em órbita antes. É, eles fizeram foi a, a primeira a primeira um, chama de spacewalk, que é você o astronauta sair, né, da, da no caso na época não existia estação espacial internacional, existia o foguete. Então ele saía do foguete e, e, e fazia e fazia um, um passeio no, no no meio do nada, né, no vácuo ali, fazia um passeio e voltava para a espaçonave isso nós chamamos de spacewalk. Hoje em dia a gente faz muito isso para consertar um satélite, para na Estação Espacial Internacional, para você poder consertar alguma coisa que tem ali. Né? Hoje em dia é até mais, bem mais frequente, mas naquela época, no começo da década de 60, isso não, não acontecia. Então em 60 ou 61, se eu não estou enganado, foi o primeiro spacewalk que foi feito pelos russos também. Tudo que você pensar de tecnologia espacial e de feitos da história da corrida espacial os russos ganharam todas, os americanos só conseguiram colocar o homem na lua só, é muita coisa, mas eu acho que a maior vitória não foi nem colocar o homem na lua, a maior vitória foi conseguir uh, o apoio dos russos e de toda uh, todos os países que estavam contra na década de 60, conseguir unir todo mundo, porque os Estados Unidos que liderou essa discussão, para montar a chamada Estação Internacional Espacial que foi montada em 2005 e tem um essa estação internacional espacial ela ela fica orbitando no nosso planeta, né e ah, metade, metade ou até um pouco mais da metade, toda a estrutura dessa estação é americana e o resto é do, do resto do mundo, inclusive os russos então você vai lá para a estação internacional, espacial internacional você vai encontrar
0: gente do mundo todo tem algum canal assim que o pessoal consegue acessar para ver? Porque eu, eu fiquei impressionado, esses dias atrás que eu estava vendo o pessoal falando sobre aquele satélite do Elon Musk, a Starlink né? Starlink que, que tem um aplicativo que você acessa e, e lá avisa que hora que vai passar em cima de onde você tá e você consegue ver eles andando no céu né eu até eu achei muito legal isso aí cara
1: a NASA tem um se você for no site dela não na parte de educação mas na parte de comunicação em inglês chama de outreach uhum. se você for na parte de comunicação científica uh, eles têm eles têm até o vídeo do YouTube qual foi a última vez que passou como que é o formato como, como esperar para que às vezes você vê alguma coisa piscando acho que é avião e é a estação esta... Uhum. Esta, estação espacial Sério? Não. É, porque é, a Estação Espacial ela, ela é do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. Um pouquinho maior que de um campo de futebol. Caramba. É até grande, né? Os parâmetros. Mal, e, a, e ela está orbitando cara. e, ela, e ela, ela, ela dá, se eu não me engano, acho que umas 16 voltas em, em volta do nosso planeta em um dia. Então, a possibilidade de ela tiver, estar passando em cima de você à noite e você olhar e ver é muito grande. Que
0: da hora, cara. Pô, eu isso que eu falei, que eu ia ficar muito impressionado. Eu tava muito ansioso para esse bate papo, porque eu ia ficar muito <risos> impressionado Nossa, com isso aí, cara. Porque é uma coisa que eu acho muito legal, mas eu não entendo nada. Eu nem fui, nunca pesquisei. E eu vi, eu vi que esse tempo atrás... Esse tempo atrás? Não, há muito tempo atrás. Eu vi que você postou alguma, algumas coisas no Instagram... Do pessoal, parecia que tinha o um pessoal fazendo alguma missão, né? Essa é a, é a
1: missão com, que eu faço com os meus alunos. A gente mandou sementes para a estação espacial. Continue, eu continue. só ia voltar, eu só ia voltar a minha história porque tá tudo conectado. Uh -huh. né? Então, assim, lá atrás, em 2015, eu tive essa oportunidade, fiquei uma semana na NASA, conheci gente da parte espacial, conheci o. Eu falei até da, da parte de, de operações lá de Houston porque eu, eu almocei com ele, eu tenho uma foto eu e a pessoa responsável pelas operações da missão Apolo, do meu lado. O diretor, o diretor da missão Apolo, a gente tava conversando assim, e ele perguntando pra mim coisas do Brasil, sabe assim, eu falei, caramba! E aí, assim, essa, essa oportunidade, a, 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 além de toda essa inspiração, né, de, de trabalhar, com, de ver lá o diretor, de ver astronautas praticando o que tem, tem que treinar lá, e eu, eu fiz o treinamento do astronauta, obviamente que, né, o que eles fazem um ano, eu fiz em uma semana, mas enfim, eu fiz o treinamento. Você cai no mar, tem que ser resgatado, tem todo esse treinamento, cara. E, e assim, e aí tem toda a parte de tá como levar esse conhecimento para a sala de aula. E aí tem todo as pessoas responsáveis de trazendo é, estratégias de ensino, práticas de ensino eficientes para que a gente consiga engajar os alunos. É, e eu falo, eu gosto dessa palavra engajamento porque o aluno precisa estar engajado, né? O aluno precisa estar afim de aprender.
0: Porque se, uhum. ele,
1: se ele perde um pouquinho o fio da meada e fala, ah, perdi, dance Aí ele vai ver o avião passando lá, lá, lá na janela, ele vai, ele vai prestar atenção na formiga passando no, no pé dele, ele vai amarrar o cadarço 10 mil vezes na aula, ele vai ficar olhando o relógio, enfim. Mas se você conseguir engajar o aluno, você, é, ele pode ter o problema educacional que for. Muitas vezes tem, tem muita gente que tem dificuldade mesmo. De, né, de, de, é, ainda mais a aula de ciência está muito conectada com as aulas de matemática. Tem dificuldade com ciências exatas. Isso é normal. Assim como eu, tenho dificuldade às vezes em ciências sociais. Mas é, é... cada um tem o seu, o seu métier. Né? Cada um tem o seu, o seu lado que você faz melhor. Mas é, tem gente que tem dificuldade de aprendizado por ter, por exemplo... Falta de atenção, né? Você tem um déficit de atenção. Mas se você conseguir pegar o aluno e engajá-lo de alguma maneira... E aí uma história curtíssima também... Eu Uma vez eu tive um aluno que eu consegui... Ele não se interessava por nada, às vezes nada. E eu consegui fazer com que ele prestasse atenção na minha aula. Porque todos os projetos que ele fazia na minha aula... Ele fazia com jogos de, de Minecraft. Todos os projetos. E era Caramba. um aluno que não conseguia... Ah, eu não consigo explicar, sei lá... Eu lembro na época a gente estava falando sobre o, o ciclo da água. Não consigo explicar o ciclo da água. Mas a hora que eu pedi para ele me fazer um jogo... Ou me fazer um design no Minecraft... Da evaporação... E aí a nuvem por causa da condensação... Aí eu perguntava o que, que tem lá em cima... Ah, lá é um pouco mais frio que aqui... Ele me explicou tudo... Porque ele estava engajado no, no, no jogo do Minecraft dele. E ele era o único que podia jogar Minecraft na sala de aula. Porque eu sabia da deficiência que ele tinha. Então esse olhar do professor para entender... Qual que é a estratégia específica para cada aluno é que é que salva vidas que eu falei para vocês nisso? E, e isso eu acabei pegando essa malícia nesse nesse treinamento foi uma semana só nesse treinamento, treinamento na NASA e é, me fez voltar novamente para os Estados Unidos depois é, para um o que chamam de Space Academy que é um algo mais avançado. Uh, depois eu fui, fui para Califórnia, fiz um outro curso lá sobre ciências uh, do meio ambiente, onde eu podia falar sobre uhum. tempo, tempo e clima, enfim, mas falar sobre sustentabilidade. Nisso você já estava morando aqui? Não, isso foi. Eu ainda estava no Brasil. Indo e voltando. Indo e voltando, e a NASA pagando tudo para mim. Olha que legal. Né? E, Só para você ter uma noção, na época éramos em 105 professores do mundo inteiro e eu era o único brasileiro. A, a, a fazer isso, então nessa época eu aprendi não só, primeiro que eu, eu me apaixonei por ciências espaciais assim, eu já gostava de ciências de uma maneira geral a ciência espacial me faz de uma maneira simples ou de uma maneira pelo menos objetiva me fazia é, 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 eu tinha que por obrigação ter conhecimentos de biologia para falar sobre vida em outro, outros planetas ou para falar de conhecimentos de geologia formações rochosas, como que a atmosfera de lá é diferente daqui Conhecimento de física, conhecimento de química. Eu, eu conseguia juntar todas as áreas das ciências, Conhecimento de tecnologia, porque a gente é muito perigoso mandar ser humano para o espaço. A gente acaba até que a última vez que o homem pisou na Lua foi na década de 70 ainda. Foi em 1977, se não estou enganado. 2005. E de lá para cá a gente só mandou robôs. Por quê? Porque é, é muito perigoso. Então se der alguma coisa, se der alguma falha, você vai acabar com, com alguns parafusos a menos, mas tudo bem. Você tem outro parafuso aqui para refazer um outro robô. Mas acaba faz, você forçando a, a desenvolver um lado de tecnologia. Então você acaba ensinando robótica para seus alunos, você acaba ensinando codificação para os seus alunos. Enfim, você acaba é, é, as ciências espaciais é a maneira de que você consegue juntar toda a área de conhecimento científico numa uma coisa só. Então para mim isso era fabuloso. Então então assim, eu consegui ir, pra, ir, ir lá para a NASA, me abriu os olhos na parte científica. Na parte educacional, então, essa coisa de, de estratégia, de como chamar a atenção do aluno, de como manter essa atenção do aluno durante a semana toda. Então, desenvolvimento de projetos, ao invés de simplesmente derramar todo o seu conhecimento, que meu conhecimento também não é grande, derramar todo o meu conhecimento para os alunos. Eu simplesmente falo assim, ó, eu vou falar hoje, por exemplo, sobre vida fora da Terra. Alguém acredita? Ah, eu acredito. Eu não acredito. Eu já ouvi falar disso, já ouvi falar aquilo. Tá, agora, tirando a parte de acreditar ou não, vamos ver se cientificamente a gente consegue falar sobre isso de uma maneira... E quando eu falo cientificamente, muita gente pensa que ah, você tem que provar, né? A ciência, como a gente sempre fala, a ciência, ela, ela, é, ela é aberta a falhas. Se ela não for aberta a falhas, não é ciência. E aí o aluno, às vezes, me pergunta qualquer coisa ah, mas como que como que uma planta pode crescer no espaço sem oxigênio? Mesmo sabendo a resposta, eu eu vi pra ele e assim, vamos pesquisar? Vamos encontrar junto a resposta? Então, assim, eu consegui fazer com que o aluno seja... Ele é o principal referencial dele mesmo na busca pelo conhecimento. E não... Ele não busca o referencial no professor.
0: Uhum. Ele,
1: ele sabe que ele toma as rédeas da educação dele. E parece pequeno, mas é enorme quando você quando você consegue aprender por você mesmo, e você dá crédito a si, a si próprio, você acaba se apaixonando. Eu me amo, por exemplo. Eu, eu, acabo, eu acabo, né? Esse sentimento de prazer mesmo, porque, porque é, é muito bonito de ver o aluno falar assim, puxa, mas é, é engraçado, por exemplo, quando você tá no colégio e fala assim, ah, mas então quer dizer que para que eu consiga mover um objeto qualquer, de qualquer maneira, eu preciso aplicar uma força que seja maior do que a massa do objeto, né? E quanto mais força eu aplicar, maior a velocidade, Desse objeto. Eu falei... Rapaz... Você sabe que o Isaac Newton falou isso lá em 1500? Né? Então, assim... Depois que o cara teve toda esse Busca... Pesquisa... E, e... Perguntar com os amigos... E fazer experiências... E testes... E a conclusão desse, dele foi essa... A hora que ele chega a essa conclusão... Eu falei... Pois é... O cara teve essa conclusão lá atrás... Hoje a gente chama de segunda lei de Newton... Mas... Pra mim... É a sua, é a sua lei... Você que descobriu... Entendeu? Então... A educação acaba sendo diferente... E a NASA foi... Assim superba. Foi é, realmente foi um, foi um é um ponto diferencial, um ponto de, né? de, de inclinação, de flexão da minha, da minha carreira profissional como professor, com certeza, 2015. E de lá para cá, e de lá para cá eu só fui aumentando os contatos com as pessoas que trabalham na área. Então eu, como eu falei em 2016 eu acabei indo pro colégio Internacional, 2018 eu saí de lá para vir aqui para a Carolina do Norte, e sempre continuando, em uh, 2019 eu fiz um curso na, na Marinha Americana também sobre esse estilo de da aula mais focado no aluno e não não centralizado no professor, a esse estilo e, e, e totalmente multicultural e multidisciplinar, a estilo de aula nós chamamos de é, aulas STEM, né, de uma sigla STEM, é, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu, eu, eu aprendi com vocês, que a hora que você comentou
0: comigo que eu, que eu vi alguma coisinha ali.
1: É, então. Então esse estilo de aula STEM, a sigla STEM é para Science, é a ciência, T de tecnologia, E de engenharia, e M de matemática Então você consegue agregar todas essas áreas Em projetos Projetos educacionais, a gente chama de project based learning É um aprendizado baseado em projetos Então o aluno ele, Mas a essência disso é O aluno ele é detentor do, Ou ele é o responsável Pelo aprendizado dele Ele é a principal referência do aprendizado dele O professor Ele não, ele não é mais um professor Ele é um, é um Sei lá, um moderador É um guia é, que vai dar que vai, que vai dar suporte. Cada aluno é um aluno. Cada um você tem que tratar de uma maneira específica. O professor é o Sim. responsável para achar essa estratégia né, de cada um. Tanto que o tradicional não é errado, que eu sou formado na escola tradicional. É, e todos nós, aliás, somos aqui formados na escola tradicional. Que é muito mais prazeroso. Você fazer uma coisa que no final disso tudo você encontra as mesmas ideias que o Einstein encontrou no século passado ou que o Newton encontrou há quatro séculos atrás, pelo amor de Deus, é uma coisa que dá muito mais alegria de continuar...
0: Até, encargando o Milton, se ele, de repente, já teve assim uma vontade de ter uma experiência na educação pública no Brasil, e é todo esse conhecimento que ele falou, atuou na rede privada no Brasil e atua nos Estados Unidos, né? Fora, de repente, teria vontade de ter uma experiência na
1: escola pública, na educação pública no Brasil. Pergunta é ótima, Isaías. Eu nunca, como você mesmo mencionou, eu nunca, nunca tive essa oportunidade de trabalhar na escola pública no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho na escola pública. E é realmente diferente. Por exemplo, eu lá no, no Colégio Santana, eu gostaria de fazer algum projeto e eu preciso de algum material. A dona da escola só falava pra mim assim, me passa a lista do que você precisa. Eu passava, a semana que vem já estava no laboratório e eu podia fazer, trabalhar do que eu, que eu quisesse. E aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui nos Estados Unidos, a escola pública é escola pública em qualquer lugar do mundo. É, e não vai ser assim tão fácil eu conseguir ter o material que eu, que eu quero a qualquer hora, e por isso a gente trabalha com parcerias, eu felizmente eu tenho a parceria da NASA, tenho a parceria de vários projetos, eu esqueci de mencionar agora em 2021, você acabou comentando no, na apresentação, eu, eu sou o que eu eles chamam aqui de Teacher Liason que em português é como se fosse um embaixador né? um embaixador da, da educação de ciências espaciais, e aí tem várias empresas que acabam te patrocinando né? Então eu tenho a, a Science Foundation, a Magnitude, que é uma empresa da Califórnia. Tem várias empresas que acabam me, me patrocinando. A Magnitude me, me, me patrocina nesse projeto de levar a, essas plantas para o espaço. Né? E eu acho que é, talvez a grande sacada que o americano teve. Né? As grandes empresas elas apostam em patrocínios no âmbito educacional e elas têm descontos em impostos. Então todo mundo ganha, porque a escola está, as escolas estaduais acabam adquirindo materiais que elas não conseguiriam sem o apo apo aporte financeiro das empresas, e as empresas conseguem um desconto enorme nos seus, quando faz a declaração do imposto
0: delas. E essas empresas aí, ela, é, não são segmentos ligados à ciência, né? Que
1: nem se falou, magnitude e a saúde. São, essas, essas duas são. É. Mas, por exemplo, a empresa que, quando eu estava no Brasil, lá em 2015, que me levou para a NASA, quem paga não é a NASA, é uma empresa que faz também esse processo. É uma empresa de engenharia chamada Honeywell, né? que é. É, Aqui nos Estados Unidos ela é muito forte, é a empresa que mais vende é, esses sensores de temperatura, que sabe, você vai mudar a temperatura da sua casa. É a empresa que mais vende esses, esses, esses aparelhos. É Mas que pode, que a, é assim, eu tenho, eu tenho, por exemplo, que aí você, como professor, você acaba indo atrás de qualquer empresa que consiga te oferecer pelo menos um dinheiro qualquer para qualquer projeto que você queira fazer diferente. E, então, assim, é, tenho colegas meus que já foram até no McDonald's. Pedir, o McDonald's oferece dinheiro para educação americana. É. Ah, eu, eu te, te dou aqui 500 dólares para você fazer um projeto tal. Te dou aqui outros 200 dólares. Só que você tem que escrever um projeto, né? você tem que sentar escrever um projeto. Tem que convencer convencer. É, o cara não vai investir à toa em qualquer um. Né? Então, eu acabei de, ser, de, de conseguir uma outra, um outro projeto aqui com a, com a Toyota. A Toyota acabou me patrocinando para fazer um balão, um balão de a gente chama de média altitude. A gente vai, a gente vai mandar, vai colocar o nome da turma, vai mandar, vai mandar, né? Vai soltar e ele vai rodar, ele roda o mundo e aonde o balão estiver, a gente vai colocar um GPS nele, onde o balão estiver, a gente vai trazer o professor de, de ciências sociais e vai falar da cultura de cada país, dali. o professor de ciências fala da corrente de ar, né? como é que eu sei que vai chover, é... então a gente fala das correntes, ah, enfim. Diferença de temperatura, de... o que, que, é uma, que, que é uma pressão atmosférica, a gente acaba falando, né? Porque o balão tava tá sofrendo e tá medindo isso, e tá colocando ao vivo pra você. Então, é um projeto que eu escrevi, acabei, a turma acabou me, me dando a grana. Pro... E não é né, cara? Eu, eu acabo pagando quase 600 dólares pra fazer um, um projeto desse.
0: Nossa, mas é, mas é legal o efeito no ensino, né, que isso aí causa. Porque, meu, é o balão que as crianças estão participando, né, que, a, que as crianças não, né, que, que os alunos estão participando... Adolescentes, eles também não gostam de ser chamados de
1: criança. É, então, né,
0: já, desculpa, sorry. <risos> então, é uma, é uma coisa que eles estão participando, né, que tal tá o nome deles lá dentro, porque é. o fato de tal tá o um nome, cara, é, eu não sei se da, eles conseguem acompanhar isso é, fora da casa, é, fora da, da sala de Sim, aula, da escola.
1: A gente disponibiliza um link e eles às vezes você chega na sala de aula e fala, ah, ontem eu vi que o balão estava em cima, estava passando pelo Alasca. Ah, legal. E aí vem a geografia, eles sabem onde fica o Alasca, sabem se tem uma hora montanhosa. É, vem assim. a geografia, vem, vem,
0: vem o interesse deles de entender um pouco mais sobre a cultura daquele... Cara, é muito legal é. isso. Que
1: jeito E todo dia legal. Eles, querem começar, eles querem ver a hora de chegar na escola para poder comentar onde está o balão, o que está fazendo. Aumenta, aumenta a presença, né a frequência escolar, aumenta tudo. Sim, aumenta total, tudo. porque eles querem debater o assunto. né tá, mas Só para vezes... responder porque... o Isaías, o motivo que eu, que eu ainda quero trabalhar na escola estadual as escolas públicas brasileiras é tra trazer essa experiência para o Brasil. Sabe? É, eu gostaria muito de, de um dia poder voltar para o Brasil, se não como professor, talvez como, sei lá, alguém que consiga lá, trabalhar com os professores de escola pública para que a gente consiga fazer um projeto bacana de, 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 de engajamento de alunos. Como eu falei, levar essa experiência que eu tenho daqui né, para o Brasil, porque temos muito... Temos, não vou nem dizer o que melhorar, mas temos muito o que mudar para aumentar o engajamento de alunos brasileiros na, no ensino de, de ciências. ensino
0: fundamental e médio no Brasil. É porque ciências no Brasil, se falar alguma coisa para mim de aula de ciências, eu não lembro de nada não, cara. Tipo...
1: É, é muito comum. Não, não foi
0: uma coisa marcante. E não, é, não é desse jeito. É que tem, você tem todo um, um estudo por trás, toda, toda uma base. Da NASA aí também, né? É. Que ajudou muito, é. Né? É. Todo o seu currículo Sim. aí. O pessoal, aquela passagem que você falou dos professores aposentados do Canadá que vêm e ajudam. Eles, acredito que eles não ajudam só na
1: língua, ajudam também na didática, né? Não, especialmente na... na,
0: na didática, né?
1: Ajuda nada na língua. Ajuda na, na, dentro da sala de aula. O que você tem que fazer... Para conseguir ter resultados melhores. E resultados em termos de aprendizado mesmo, e não simplesmente decorar para a prova. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos, nós temos avaliações, assim, até ah, avaliação bimestral, tem avaliação né, no, fim da, no fim do, do semestre, do, do ano, coisa assim. Aqui você tem prova quase todo dia. Só que é uma prova, assim, que du dura 5 ou 10 minutos. Né? A gente, a gente tem, um, tem, uma, tem, tem avaliações informais, né? Que, você, é. que o professor coleta o dado pra ele, só para saber onde que eu... Será que eu posso prosseguir com a aula? Será que eu tenho que reforçar alguma coisa a mais? Que ficou para trás? Mas... Geralmente o aluno, ele, ele, no, ele faz uma aula, né? Tem lá seu tempo de aula. No final, os últimos 5, 10 minutos de aula, ele faz uma... gente chama de quiz, né? Faz lá um, um testezinho rápido, só para saber duas, três perguntinhas, só para saber o que que... Ah, o que eu aprendi hoje. Ah, aprendi isso, isso, isso. Então, uma, duas, três perguntinhas para testar se você aprendeu. No outro dia, a gente começa a aula com também um quiz para lembrar o que a gente aprendeu ontem. Você dá a sua aula, no final da aula você dá o quiz de novo para ver o que você aprendeu hoje. Então praticamente você tem duas, duas, dois testezinhos rápidos, duas, três perguntinhas, às vezes é rápido mesmo. Duas avaliações diárias. E aí vai do professor como ele vai utilizar esse, esse, esses dados, se ele vai colocar realmente como nota. Como... E aí, enfim, tem, tem estratégias pedagógicas para fazer valer. Existe, aliás, uma área muito forte aqui nos Estados Unidos que é que eles chamam de data management, né? o gerenciamento de dados. A grande questão na, na educação é, é como coletar dados e quais são os dados mais importantes, mais relevantes para o seu planejamento de aula. Por exemplo, eu estava fazendo agora, agora de manhã, planejamento de aula, não, na semana, não nessa semana, mas na outra semana. Então, eu já sei o que eu vou fazer para essa semana aqui, eu já tinha planejado durante a semana, e hoje de manhã eu estava planejando o que eu vou fazer para outra semana.
0: E, e assim... Você dá aula para uma turma só ou são várias turmas? Isso é outra coisa, isso é outra
1: coisa. Eu sou focado em uma turma só. Eu, eu, os alunos têm aula todos os dias de ciência, têm to, aula todos os dias de matemática, têm aula todos os dias de inglês, todos os dias. No Brasil eu lembro que eu dava aula duas aulas de dava aula no sétimo ano, por exemplo. Duas aulas. Duas aulas na segunda, duas aulas na quinta. Aí eu tinha aula de matemática. Tenho duas aulas na segunda, duas aulas na quarta, duas aulas na sexta. Aqui não. Aqui você tem aula todos os dias. Você tem uma hora de aula todos os dias com todas as matérias. Então, assim, eu gostaria muito, sim, de ter essa experiência no Brasil. Se não como professor, mas pelo menos como alguém que poderia ajudar. Assim como um dia eu fui ajudado pelos professores canadenses. Se eu puder ajudar os professores brasileiros até ter uma, uma inspiração maior em termos de educação STEM e educação, que eles chamam de hands-on education, né? hands-on mesmo de mão na massa. Né? Então, é, se eu puder fazer isso um dia, eu ficaria muito feliz.
0: Isso tudo demorou o quê? Faz o quê? 15 anos, 16 é anos você nessa?
1: Então, assim, eu comecei dar aula, Esse como eu processo. falei, depois daquela parte lá de 2008, né, que eu vim para Brasil em 2009. Uhum. É... É, depois da aula. Né? É, então, de 2009 para cá, são aí 12 anos. Ah, 12, 12 anos, anos de, de, de como educador, mas o ponto que realmente eu me senti educador de verdade foi 2015 para 2016, que é onde eu consegui é, me descobrir de uma maneira que no Brasil poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem dessa. E não, né, e não é nem por falha deles, é por falta de conhecimento mesmo, né? A, 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 a tal da ignorância boa, né? assim que você realmente não, você nunca ouviu falar, como que você vai conseguir? Exato. É
0: exatamente o que a gente falou agora, porque. Pode ser, né? Pode ser não, né? Com certeza tem muita gente que. Esse exemplo que deu, que a gente deu, é, que tem algum, alguma parte, al, algum curso de psicologia, né? alguma coisa, e sabe uma segunda língua e está perdendo uma oportunidade de ter toda essa, essa vivência que você teve porque não sabe que dá para o cara entrar no site da NASA e fazer exatamente, um lá. Exatamente. Né? Então é, é aquela. É falta. É... Não é falta de informação, eu falo assim, é que muitas vezes a, a pessoa não sabe como procurar informação, né? Não sabe nem que a informação existe, então não tem o que fazer, né? É isso, né? Mesmo. Infelizmente, isso se, não, se não fosse essa professora canadense chegar para mim e falar que existiu, eu também não ia saber. E tanto é que você, foi um de 170, né? um, um único brasileiro de 170. Né? né? 105, 105, desculpa, 105, 105
1: professores no mundo todo na época, depois eu, quando, eu, quando eu fui para a Califórnia éramos em 35, e eu também era o único brasileiro. Agora eu já conheço agora que eu já estou mais acostumado, eu já conheço mais dois brasileiros que foram em anos diferentes do que eu fui. Uhum. Né? Inclusive, um deles eu estou fazendo um projeto bacana. né é, Por exemplo, esse 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 projeto que eu estou que levando de novas Sementes lá para o espaço, nós vamos analisar juntos a, a, os dados que nós vamos coletar. Então, porque eu estou nos Estados Unidos e eu tenho acesso, eu mando as sementes para a semente pra, lá, lá, lá Estação Internacional eu tenho o um link de como observar e como fazer as medidas. Os meus alunos fazem, as, fazem a, 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 crescem essas sementes aqui também e os meus alunos americanos conseguem, conseguem comparar o, o crescimento das nossas sementes com, a, com o crescimento das sementes que estão no espaço e fazer alguma conclusão que como que as, as sementes são afetadas, como que é, o crescimento de plantas é afetado pela microgravidade. Esse é o grande ponto do nosso, nosso projeto. Só que quando eu coleto esses dados, eu mando esses dados também para esse meu professor, parceiro meu, em Itajubá, em Minas Gerais, que também participou de todos os processos que eu participei da NASA. E aí eu mando para ele, e aí ele faz os alunos dele também... Só que assim, ele não coleta dados, ele pega os meus dados. Só que toda a parte de análise de dados e conclusão, os alunos dele também trabalham. E aí a gente compara as conclusões antes de concluir junto com a NASA. Então assim, é um trabalho em conjunto que eu incorporo o colégio... Ele trabalha em dois colégios, no particular o Colégio Objetivo, se não me engano. E, uma, e o colégio 31 de março que é da rede pública de Itajubai então eu, eu, eu só ia falar que eu gostaria de fazer mais parcerias assim, sabe que eu, se pudesse abrir meu leque para mais professores, para mais pessoas ligadas à educação quisessem fazer com que seus alunos fossem expostos, não somente a, a projetos STEM mas a, projetos, a, a qualquer tipo de conhecimento onde você tem um aprendizado autêntico a gente chama isso, na, na, na educação a gente usa muito esse termo aprendizado autêntico eu não estou fazendo uma pesquisa porque simplesmente porque o professor mandou eu fazer e eu já sei o resultado. Não, é uma pesquisa que a NASA tem interessada em saber. Esse é o nono ano que a NASA tem esse tipo de projeto. Então ela já coletou... E todo ano tem gente do mundo todo. Né? Esse ano mesmo, eu acabei de falar ontem com uma professora da Austrália que está nesse projeto. É, tem necessário. gente da Romênia, tem gente da, de, bom, dos Estados Unidos, de todo lado. Então assim, da África do Sul, tem um grande amigo meu da África do Sul que está nesse projeto. Então, assim, é, tem gente do mundo inteiro envolvido, né? Então, se professores gostariam... Vocês que estão ouvindo, gost, se vocês gostariam que, é, que seus alunos fossem expostos a esse aprendizado mais autêntico, né? Que fosse uma coisa mais prática, eu vou deixar meu contato aí depois, por favor, me comunique. Eu adoraria ajudar.
0: Uma coisa que eu vi que eu achei engraçado, você tem uma, uma das fotos suas no, no, no Instagram, você
1: com, com, a, com o macacãozão azul lá, você dá aula daquele jeito lá? É engraçado porque por ter participado desse processo da NASA, a gente ganha esse macacão, né? E até uma maneira de chamar a atenção do aluno, aquele aluno que nunca tá aí Eu com nada, ele vê Inclusive o... vai
0: ser a sua, olha... foto sua do episódio. Vai ser com ele, tá? Só pra você saber, vai ser não aquela Não tem problema foto, nenhum. Tá? Aquela <risos> mesmo que vai ser a foto. Vai ser a
1: foto. O, o, o aluno realmente, ele, ele se espanta no, no início, depois fica assim. Aí depois ele vem perguntar você já foi pra Lua? <risos> é, rapaz, o homem não vai pra Lua desde a década de 70. Eu não era nem nascido ainda. Mas é, é engraçado. É assim eu acho que o que eu posso fazer para de novo aumentar o engajamento do aluno eu faço e eu, eu uso esse macacão eu coloco uh, nas minhas aulas porque não é sempre que você pode fazer projetos mirabolantes né você pode fazer isso sempre você tem que adicionar um conteúdo né para depois fazer os projetos mas toda sexta-feira o que eu faço para eles eu chamo de challenges a minha ch uh, Fridays challenge e aí eles eles sabem que toda sexta-feira eles serão desafiados e eu tenho um prêmiozinho nem né, que foi um um adesivo da NASA que for um, Alguma coisa eles vão ganhar. Um chaveirinho, não sei das quantas. Alguma coisa eles vão ganhar. Então, eles ficam todos animados. Ninguém perde a aula de sexta-feira. Ninguém. Cara. Ninguém perde a aula de sexta-feira. E eu, e eu me visto dessa maneira pro desafio. Então, é, é uma festa.
0: Eu não sei se é to toda a rede, né? Todo o país é assim. Ou se é mais aí a sua forma de pensar. A forma que você aprendeu. Se os professores que não tem esse, esse know-how que você tem fazem igual a você ou fazem de outro jeito. Mas... É bem diferenciado mesmo, né, cara? A gente vê que não tem nada a ver com o Brasil.
1: Por experiência, eu, eu conheço o professor do Alasca, conheço o professor de Iowa, professor de Oklahoma, eu conheço o professor de... Sim, não pensado nos Estados Unidos, eu conheço. Por estar sempre em contato, né, nesses, todos esses... E nós temos os congressos, conferências, é, todo ano, a gente se encontra, é uma... É uma delícia, na verdade. <risos> e... Enfim, é... Por, por conhecer professores de vários estados, eu acredito e eu sei o, do, da capacidade e de como esses professores são engajados também nesse ensino externo, incluindo as ciências espaciais, eu, eu acredito que tem uma liberdade muito grande né, para se fazer isso em qualquer estado, ah, apesar de que da independência né, de cada, dos estados de fazerem, fazerem ah, isso em qualquer em qualquer área, né? não só na educação, mas na área dos transportes, os estados unidos têm, têm, têm a independência muitas vezes de fazer as leis da maneira que convém. Aí vem a minha teoria também, eu acho que a escola, o motorzinho da escola, para começar, não existe escola sem aluno, mas quem faz o aluno ser quem é, a escola é o que é, é o professor. Não é não é quantidade de dinheiro, porque muitos dos meus projetos eu faço com forminha de ovo usada, garrafa plástica, eu cansei de soltar foguete com garrafa plástica. Né? então aí a gente faz experiência de qual qual, qual a proporção então você acaba fazendo né? você acaba ensinando matemática com proportioning e que a gente chama né? razões uhum. proporções mas é, também você acaba ensinando balanceamento químico de equações você acaba fazendo um monte de coisa numa simples garrafa plástica com vinagre baking soda como chama baking soda é. esse negócio você toma para tirar a acidez do estômago Eno, né? Eno, é, é, é. Lá, é. Essas então, não é. Então, sabe, coisas simples, coisa que você, que você pega no mercado. Enfim, você não precisa de coisas mirabolantes. Não precisa.
0: Cara, mas que da hora. Eu, eu, eu vou. Eu acho que já faz duas horas que eu tô tomando seu tempo aqui, que a gente tá <risos> rolando enrolando aqui, cara. Desculpa. Um dia, não é um prazer <risos> conversar. Mas é, a gente faz assim, geralmente quando a gente traz alguém, a gente bate um papo. E a gente pede para a pessoa indicar, se tem alguma indicação de livro, alguma coisa assim que você leu, ou, ou, algum material que você leu que você acha que,
1: que é legal passar para as pessoas. Eu não sei se é, se é apropriado, mas está na mão. Acho que é até mais fácil falar em, em livros. já que eu, é o que eu estou lendo agora. É um livro que você encontra na Amazon e ele está traduzido para o português. Eu tenho a versão em inglês dele e está, está traduzido para o português. Ele chama... Mission of a Lifetime, né? Então, a, a missão de uma vida? Você sabe que na na os astronautas ou a NASA na, na verdade todo e qualquer objetivo que eles têm, eles chamam de missão, né? E foi escrito por por um jornalista chamado Basil Hero. E ele fala sobre a vida a, de um astronauta que foi para a lua, o último astronauta a ir para a lua. Jack Carpenter. Então, é e é muito bacana pela história de vida dele que se parece muito com a minha. Como eu falei, eu vim de família humilde. Inclusive, é uma coisa que eu não falei aqui, mas geralmente eu falo que a educação... Eu, eu acho que é um dos motivos que eu é, guinei da área científica para a educacional, é porque eu acho que eu, devi, eu, eu sempre devi muito à educação. Né? Eu, eu tinha que dar um retorno à educação porque foi ela que me salvou. Né? A educação me salvou das ruas, me salvou... Eu costumo falar que na minha família né, que eu, eu passei fome quando né, era criança, eu conto minhas histórias... Né? Então, assim, é, você poder sair de uma situação dessa e hoje eu me vejo professor nos Estados Unidos dando uma aula em outra língua... Com o pé lá na NASA, né? Com o pé cara? na NASA. Eu... É. Assim, é, que... é, é realmente, parece muita coisa. Mas tudo foi feito com muita simplicidade, sempre acreditando uhum. muito em mim, com muito trabalho. Né? Nada na vida vem <risos> sem trabalho. É... E... E, a, e a vida desse, desse, desse profissional me assim, parece muito com a minha. Né? Ele vem também de uma família simples... Um, lá do Arkansas, né? Um estado também aqui do sul dos Estados Unidos. Um, enfim, é, é um livro muito bacana para quem gosta de histórias de superação. Né? E, ele, oh, e ele, foi, ele foi o último ser humano que pisou na Lua. Então mais uma vez, yeah. mission of a lifetime. Na, perfeito, perfeito. Então como é que o
0: pessoal faz para te acompanhar e para entrar em contato com você para participar dos seus projetos aí? Pessoal que está no Brasil, no mundo inteiro, como é que faz?
1: Bom, eu praticamente, eu, eu uso as minhas redes sociais como modo de divulgação, uhum. eu, eu tenho um Twitter, eu uso muita coisa profissional da escola, você me encontra como @miltonlima Milton Lima, no Instagram também, como Milton Lima, e no Facebook, Milton Lima também. É, tá facinho. Não tem, não tem, não tem muito erro.
0: É, então espero que vocês também tenham curtido aí, e segue a gente aí no Instagram, lá a gente tá como 2a.cast, e... Qualquer contato, qualquer dúvida, quer saber de alguma coisa, quer mandar um e-mail para a gente, o e-mail é contato2 2 acastcom E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau!